0: 在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前我们先来关心的是哦，今天白天天气好像没有很美丽，但是温度仍高的天候状况。哎哎哎，天气预报。来来来，这个不怎么美丽的天气有些哦 ，I'm 听啦，台北、新北、桃园、北北桃哦 ，I'm 听，温度还是挺高的哦，高低温分别是19到27度，只是没有昨天的大大的太阳，玻璃桃啦，不过现在看起来桃园天空。阳光似乎是还没有穿透云层，那么好像也呼应了气象局所提供的白天的天候状况。那接下来看竹竹苗，新竹市、新竹县跟苗栗，温度介于十九度到二十六度。同样的，新竹县是也是 O M T 苗栗。看到阳光露脸了，好，不管天气如何，我们都要有属于自己的美丽好心情，阳光好心情哦。好，那么四大报的三则头版头条分别是：联合报头版头，明年还可能缺蛋。讲这个话的是农委会的主委陈其重，他坦诚从产销到通路都有问题，担忧进口蛋专案恐怕。会常态化。《中国时报》头版头条来看，蓝营国民党有没有要征召谁选总统的呢？今天的新闻标题是这么下的哦：征召侯友谊、朱立伦说准备好了。国民党内非常一致，要结合泛蓝及非绿朋友团结出击。好，那我看看哈、哦，郭台铭在哪里？兵来兵欺，不垮掉呢？那已经做了民调了吗？《自由时报》《经济日报》头版头条讲的都是台积电来自由。台积电就叫做台湾版的，越为讲高雄厂。那么《经济日报》头版头讲的是股神巴菲特说，为什么大砍台积 a d 2的原因？好，分别来看。自由头版头，这台积电的高雄厂要改先进制程或布局先进封测，渴望扩大当地投资啊。那么《经济日报》头版头条，股神巴菲特说，大砍台积电 a d 2的真相就是考量地缘政治。不是台积电不优，是我们目前所处的地缘，牵涉到的地缘政治的风险比较高啊。期待明天的美丽都有我和你，可是看到今天的新闻，甭说明天了，我觉得对明年这个猪肉的价格还有鸡蛋的供应都觉得很忧心哎、欸，要怎么样有美丽心情呢？来，《联合报》头版头，农委会主委改立功哦，明年还可能缺蛋哦。那么在今天的这个是。自由，哎、欸，不是自由，忠实啦！哎呀，我说我刚看到了，遭都维奇的叠加了，两爆并成。一并来看哦，这个缺蛋猪肉涨价，蓝营批农委会主委陈其中，你没下台还等着当部长啊？他现在预告明年仍然缺蛋呢，看来这马该给他起给后啊，好啊，多养几只母鸡好了，至少自己家里每天有蛋吃。好了，来拉回这个话题上面，因为从产销到通路都有问题，你不觉得这个产销的问题是可以解决的吗？产量跟销售，那么销售那当然就是我们要销售到哪里，市场在哪里。那么产量为什么不能够去掌握？就像每一次哦哈，卖公把行来来来，公丢说的吼、這個，节假日哦，诶、哦，但公家天跟公家天天俺天俺过公家天跟啊，其实很多我们的农林渔牧。都是可以透过掌握需求，然后去我们去这个控制供应或是生产嘛。那为什么农委会这一块始终没有到位呢？常常哦，那个供过于求，然后所以价格就崩跌。你知道那个农民或是渔民多悲情吗？供不应求，价格低低气，消费者多悲情吗？总是要悲一边。那如果可以供需平衡，价格稳定，你看量跟价都稳定、啊，那不是皆大欢喜吗？这应该是可以从我们的需求去做一些调整，比如说辅导农民，你不要大家一窝蜂的。举个例子啦哦，举个例子而已哦。譬如讲，一窝蜂的都种某某一种水果，或一窝蜂的都养殖某一种水产，我就可以透过我们自己的内呃这个内需跟外销，我们可以去抓那个数字数量出来，而、啊、不是就可以从源头控管，才不会供过于求吗？那当然，后续你可能会说啊，进行出来，还是讲吃出来，结果卖波人，就你你你。你你销不出去，为什么会销不出去？我们海外的市场为什么会这么贫瘠到你几乎锁定在对岸？这就不对嘛！本来我们就有地缘政治的风险，本来这一块就两岸的关系就不是那么的稳定的、靠谱。那本来我们的市场就应该要扩大更多的点，这不是政府应该要做的吗？啊，不然每一年五月我们缴税是缴心酸的吗？好，来回到这个话题上面来，好。有点拉远了，回来，回来，回到公蛋的话题上。可惜这不是大巨蛋，也不是小巨蛋，这是鸡蛋。来，蛋荒风波威胁农委会，昨天邀请专家学者、产业代表演绎蛋鸡产业精进措施。农委会主委陈其重坦言，蛋鸡产业从产销到通路都有问题，国内鸡蛋生产严重不足，而且不足数量绝对远比公布的统计数字还要高。他也提到。不止今年，明年也可能缺蛋。如果长期不足，进口蛋专案恐怕将常态化。预估明年第一季产能就可以恢复正常，这是农委会官员说的哦。他说预估就可以可能恢复正常，但我们所有的消费大众。我们要的是一个挂波警，保证一定 OK 呢！真是台湾太妙了，每年都有一个主题要排队，有没有？我也不知道我们是不是成了一个叫做非常守秩序的国家。我们可以在这一环排队秩序化，能够荣登世界典范呢？好，麦哥考试啊，因为我妈在家呢，我也是买蛋买不到，我妈是爱总归老金啊，一样的啊。这种生活还要过多久？真的好想安排一首复位的歌哦。还要等多久啊？我们可不可以生活能够有一致品质的常态化，而不是好像震荡起伏？有排口罩的，有排疫苗的，然后还有排什么？排那个呃，反正跟疫情相关的排了很多就对了哦。那现在要排鸡蛋，我不知道明年还要排什么。现在告诉你，明年还可能缺蛋，所以代表。明年可能还要继续排队，是这样子的吗？所以哦，你看这在野党，在野党枪都掉下来了，在野党还不会接吗？在野党说。陈吉仲呼隆全民，你该下台，你还期待要等着当部长啊？不是只有缺蛋呢，低爸嘛，低低 key 呢？你进口三千吨猪肉、哦，我还记得哦，这两天的新闻哦。虽然现在年纪有点大了，记忆力没有很好了，但我记得进口三千吨猪肉有没有？有。然后要进口蛋有没有？有。啊，现在要担心说进口蛋以后未来恐怕成了常态化。那请问到底我们我们？我们要求的生活水准在哪里呢？可以让我们无所忧的，好好的过生活吗？为什么一边缴税还要一边担心呢？缺这个缺那个，买不到这个买不到那个呢？这怎么会这样呢？好。我也没办法回答你，继续关心蛋黄。农委会说，目前国内鸡群比较老，已经在陆续更新鸡群。如果今年冬天不像去年那么严寒，禽流感疫情也相对稳定的话，预估明年的第一季就可以恢复正常产能。所以你看吧，我说吧，一定有许多的蛋书嘛。因此，蛋书来啦，就是第一个天气要配合，第二个。禽流感疫情也要相对稳定，这样子才有可能。所以啊，谁能说得准呢？明年天气如何？现在才四月呢，你搞个公告啊？你。嘿，啊 ，good 阿古，过了过个一二代季，哦，那个很难抓得准。然后再说疫情，那禽流感了、哦、啊，不是 COVID nineteen， 是禽流感。所以这两环，谁能保证因？因此。这说了等于也是白说，我也可以说，嗯，明年有可能稳定供应。好，不过呢，必须要呢，第一点什么到位，第二点什么到位，啊，不就是这样子吗？那农委会说，国内蛋机场生产禽舍老旧，而且开放式鸡舍占八成以上，生产容易受到极端气候跟疫情的影响。除了要推动三年期以这个禽舍改建计划，也会检讨蛋机场生产的模式，要推动蛋中鸡政策性禽流感保险建。但凭滚动仓储哇，这几年有一个叫做滚动式，有没有？不管是什么滚动式检讨、滚动式改进、滚动式前进、滚动式退场，对吧？好多哦，好多，反正套一个滚动就觉得哦，对哦。好像很符合当下喽，哎，我们要的，我们要的，所有的国人百姓要的，只是一个生活品质，一个我们生活日常所需的民生物品，无论吃的、用的、穿的的一个稳定供应量跟价格稳定性，这是政府应该要给我们的是政府责无旁贷的，所以，所以你看这样子的。主委，难道没有需要检讨的所在吗？因为刚刚所提到的，譬如说什么，因为我们的蛋鸡厂的生产情舍老旧，这难道是现在才知道吗？叫故意隐瞒呀？很久以前就知道，为什么在这一块没有先积极的超前部署呢？所以要问的是，到底领导选上这个，这个哦，是连我们，我不要讲我们、啊，然后我，因为我这个外行的人，我都可以想得到，供需平衡就是从源头。产地开始做一个调整调节，才不会后续收成结果是什么？价格崩落，结果农民归年心血拢气了了哈，只能够把晒干卖。因此，这个都是。可以先抓出来的，为什么老师都要他一场一场又一场的，一次一次又一次的重复在上演？只是昨天是凤梨，今天可能是迦，接下来可能莱雅哦，来个金纠，反正就有不同的东西。为什么这个事情要不断的换主角，然后那个那个那个内容过程都一样呢？就是我提出来的。疑虑，我有个好大的问号哦，所以谁能告诉我呢？我们只是要一个稳定的生活品质而已。好，那么接着要看《中国时报》头版头条：国民党准备好了征召侯友谊吗？来，迎战2024总统大选，国民党什么时候确认征召人选呢、啊？国民党主席朱立伦透露，党内已经非常一致，已经准备好了，会在最适当的时机宣布征召。据了解，言下之意指侯友谊。已经准备好，国民党将在适当时机征召侯友谊参选二零二四总统大选。所以你们觉得这些长官讲话哈、哦、都很有学问呢？朱立伦说：“准备好了，会在最适当的时机宣布征召。”阿、啊、里这里，我共跟他不共，我们就是要问你，你征召谁呀？我们只想知道征召的人是谁，被征召的人是谁啦？哦，那你告诉我们会在适当时期宣布。所以搞了半天还是哦，媒体自己去推测去推敲，哦，可能是好有谊哦，我就像之前。在民进党也是这样，民进党也回那时候还没有确定，还没有那个宣布哦，这个赖神之前，民进党也说哦，我们会推出最强的人选代表本党参选。那废话，难道你推最弱的人选吗？所以公这些长官哦，公来公去哦，公鬼八波哦，我都觉得。有讲跟没有讲差不多啦，空庸啦。哈、哦。到底还要等多久？你的适当时机还要等多久？到底我们的缺蛋问题何时能解？还要等多久？到底我们的猪肉价格平稳还要等多久？来继续看哦。中石头版头，国民党有可能是征召新北市长侯友谊，但是呢，朱立伦口里对媒体绝对没有说征召。侯友谊，他的说法是：准备好了，会根据主客观环境，在适当时期。进行评估，然后就宣布增招。公露露等候，就是不不一下，直接说出来我们要增招侯友义，因为这个党主席对外说还是有一定的这个帕数的，所以他如果明白讲谁，而不是透过一个国民党召开记者会对外宣布，那一个那一个隆重性就不一样了哦。那当然，他也提到了过去哦，呃，像前总统马英九，他的两届任期都是在五月提名，那两届任。期。第二届就不要讲，第二届因为选连任嘛，这但我们要讲的是第一次的提名是在五月份。那过去前两届选举分别在六月、七月提名，啊，国民党过去惯例这样。虽然很多人对征召作业感到急迫，但是哦，党中央三月就完成党内整合，已经非常一致。但必须要提到，过去马英九的五月提名，后来前两届的选举在六月、七月提名，那是因为有一些。呃，党内的声音动荡，所以往后推迟到六月、七月。那如果说现在已经非常一致，为什么不赶快就对外宣布？无论是侯友谊还是郭台铭，亦或者还有其他的人选，先宣布，然后党内团结一致，也让可能不会被征召、被提名的人选心里不要再存有其他的盼望跟。这个幻想哦，免得坏的后续的整合，可能还要弥平沟通，那个来来去去哦，内伤就会很重了。那再提到马英九，马英九那个时候的大环境不一样，他是当过首都市长的耶。再来他的知名度，再来当然侯友宜现在知名度也很高，但好吧，我可以小小声弱弱的说一下，那个延时也有落差很多嘛。好所以呢，在可能在拉某些妇女票的部分哦，就是外貌协会妇女票的部分，你的强度又会不一样。了，所以如果已经准备好了，那这个适当时机就赶快到来吧。国民党要开一个正式的对外的提名的记者会，就金传后谁吧。那另外有提到侯友谊欠缺两岸论述，这个是假议题哦。国民党向来在这一块都不会太弱，而且国民党在这一块的整合是还沟通是还比较稍微顺畅一点点的。那当然各政党都有自己的立场跟沟通的方式。我们都表达尊重，但各政党。一定都有自己的路，不会在两岸的问题上面找不出一个方向，没有头绪是不会的哦。要么就是这个真锋相对，我跟你就是不是一挂的；，不嘛？就是我们可以呃维持现状，好好沟通啊，各自哦各自好好的呼吸。要么就就就这两种嘛，所以基本上政党这一块都不会模糊啦，都是还好的。好，那么接着再来看一下台积电哦，要拉两报一起出来看了哦，在自由时报。还有《经济日报》，还有《中国时报》，对，没错，中《中石头版下方哦。首先来看一下国内，在国内，台积电高雄厂跳票了吗？在《中石的头版是这么下新闻标题的哦。那陈其麦说尊重台积电布局，那曾明宗指高雄是否夸大招商，却没有做好配套，所以丢包台积电。那但自由时报头版头条，它的这个标题哦，听起来就不会让人家觉得这么跳脚了。它是说台积电高雄厂要改先进制程，或者布局先进封测，渴望扩大当地投资。所以你看这两则新闻标题，你一看，你觉得哪一个让你心情美丽，哪一个让你心情不美丽呢？所以哦，这個、新闻切入角度。很重要，两报一起看。台积电的高雄市场被视为是高雄市长陈其迈最大的政绩之一，可是呢，却传出了计划采购二十八纳米基台清单全数取消，二零二四年恐怕将无法如期营运呢、欸。那昨天高雄市长。说尊重台积电的布局是否有重申台积电投资高雄并没有改变，建厂工程依照计划持续进行。但是呢，有民意代表痛批哟、哦，台积电设厂炒高房价，再也回不去，苦果是由市民承担呐、啊。的确，过去有、哦、家有哪家大厂在哪里要设厂。那么，那附近的房价、土地应该这样讲哦，这个不动产的价格哦，就会被影响，就会有波动。那台积电到底是回不去了，还是呢？它有做一些调整呢？那再来，台积电它原来规划要做要盖两座晶圆厂，分别生产七纳米以及二十八纳米制程，但是因为智慧手机跟个人电脑等消费市场的需求疲软，影响客户端持续调整库存，七纳米产能供给过剩，已经确定调整七纳米建厂规划，二十八纳米厂则是按计划投资。所以看到了哦，你把两报一起。关心，一起关注哦。自由提的是呢，两座晶圆厂，一座七纳米，一座二十八纳米。那现在二十八纳米依旧按计划投资，七纳米要做调整。原因呢，是因为市场需求疲软，所以呢赶紧做调整。那男子产业园区估计可以建造四座的晶圆厂。台积电说，目前正处理法说会前期，那这个法说会前必须要保持缄默，所以呢，对于外界所有的提问，他们不方便回应，也就是呢，现在只能不哭不笑不点头也不摇头，一切都在四月二十号法说会中说明投资扩产。事宜，所以外面传的传说、听说、有人说都不代表台积电说。台积电说，请到法说会上，他会做说明。因此，现在这些纷纷扰扰，会不会有影响？今天待会儿哦，九点开始，呃，九点的股市啊、哦、开始后，台积电的价格，呢，昨天好像是微微往下掉一点点，收盘价格、哦、比前一个收盘日有往下走了一点点啦、啊，不多一点点，约五百多毛、哦，但这多少都还是会有一些波动，会有一些些的影响的，所以现在只能跟你说、哦。不要问，是的，不要问台积电。可是我们可以来问股神巴菲特。接着来看《经济日报》头版头条的新闻：股神巴菲特所执掌的博客下，去年第三季斥资四十多亿美元大买台积电 ADR， 结果才隔一季就大砍持股百分之八十六点二。这个举动震撼市场，而且引发各界的揣测，都在猜会向哪安内走嘞。那巴菲特日前接受了媒体专访，首度透露他大举减码台积电 ADR， 他考量的主要原因之一就是地缘政治紧张啊，而。博克下并不是第一家因为地缘政治因素而大砍台积电 ADR 的国际大型资金，像美国前副总统高尔，他共同创设的世代投资管理公司，也是以台海风险为由，在去年第四季出清台积电 ADR 将近三十二万七千股的持股，这个价值。两千两百多万美元呢，那这些国际大型资金不约而同视出地缘政治紧张是大卖台积电 ADR 的主要考量，透露两岸议题深受海外投资人的关注，进而左右台积电股价走势啊。根据先前的经验，波克夏揭露去年第三季首次大手笔敲进台积电 ADR 后，台积电股价深受激励而大涨。而随着波克夏大举离场，台积电股价也随之大幅修正了。那台积电的董事长认为，他们现在啊、哦、能够做的，就对于地缘政治纷扰的看法，能做的不外乎两件事。第一件。把握全球布局趋势，积极扩大半导体领先技术与地位，持续投入研发，并且搭配政府政策持续推进。第二个，加强生态系自主性跟完整性，持续的扩充台湾半导体链，包括材料跟设备等等。这是台积电董事长刘德英他对于地表政治纷扰所提出的。看法认为应该要做的是这两件事。好，这个在今天《经济日报》头版头条，详情你就自行翻阅了。来接，接着我们还是先来看跟财经相关的，在《经济日报》头版下方来看我们的消费者物价指数。行政院主计总处昨天公布了三月份的消费者物价指数，年增率是百分之二点三五，比二月回落了百分之零点零八，是连续二十个月超过两趴通膨警戒。其中鸡蛋价格年涨高达百分之二十六点五二，蛋价飙升更是让有十七项的重要民生物资在三月份的涨幅高达百分之六点一二，民众对物价涨感受深刻，这超级有感的，你随便问一个人都会告诉你哦，起码起弄变薄啊哈，以前呢这个。一张千元大钞可能可以过好几天，现在呢是一天要好几张千元大钞。当然，这个比喻是比较浮夸了，但也凸显出的确现在虾米龙地地气类。那学者说呢，恐怕哦会发生停滞性通膨啊。这逐季总数预估。我们的消费者物价指数年增率在第二季有望回落到两趴以下，但是财经学者不乐观。清华大学的科技管理学院的荣誉教授梁国元说：“四月电价起涨，要涨价了，各行各业都造成冲击。”此外，财经院研究员也指出了，像这个许多的这，吴玉锦宣布减产，造成油价上涨，也会让。我们 CPI 年增率降到两帕以下的时间会往后推迟啊，所以简单说，学者的看法跟政府的看法好像在这个点上并没有达成共识哦。学者觉得没有那么乐观啦，所以告诉你，恐怕会发生停滞性的通膨。好，那么接着再来看这一块哦，这一块这一块真的老牛滚滚的，一直来一直来一直来，谁一直来？美国那边的人一直来。接下来呢，会有一位。退役的降临，他要。带二十五家军火商来台湾拜访，要商讨联合生产无人机跟弹药。不觉得看到这些新闻，他们一起来一起来卖军备给我们，然后还要这边讨论呢，制造弹药、生产弹，但不觉得很忐忑吗？本来好像是一切都觉得是太平盛世哦，但不断的在这一些讯息的曝光下，感觉到似乎有一些这个呃感觉。不太对了哦，叫风云变色的样子哦，觉得很忐忑哎。好，在日本经济新闻报道，美台商会的会长韩波儒说呢，美国太平洋陆战队退役司令鲁德，他计划五月初要率领大概有二十五家美国国防承包商所组成的代表团访问台湾，他们要来商讨联合生产无人机跟弹药。这将是2019年来第一个专门针对国防产业的大型美国代表团访问台湾，所以你说没商机他们会来吗？他们就是来谈这个的啊！所以以前没有来，现在为什么来呢？因为地缘政治紧张了，因为两岸氛围紧张了啊，紧绷了，两岸关系紧绷了。那美国台湾国防产业合作要以此来遏制中国，不知道听众朋友，您对于我们这样的一个合作模式是否能够有效地遏制中国呢？合作可能有，但你说完全遏制，这個、恐怕两端比例不成正比，不符比例原则嘛？我们这个落差太过悬殊了，所以要怎么样寻求一个可以？虽不满意，但勉强和平。各自呼吸的空间，这个就很重要了那海外生产武器需要美国政府授权，在美国企业基本上必须要有政府授权，才能够跟海外伙伴共同生产武器呀。一名拜登政府的高层官员说：“从极高层的角度来说，我们认为合作生产的安排是合理的，但必须逐案审查，同时必须是在美国业者要求下进行的。所以他们并不是。”想在哪里投资，想在哪里设厂，或是想跟哪些国家合作，都可以自由进行。不可以的，他们有关海外生产武器，美国政府是有做管制的哦，就必须要美国政府授权才行的。因此，他们先来商讨这一块的联合生产，那后续还是得美国政府、拜登政府得点头才能成型呢。好，这就有点那个什么，山雨欲来风满楼，有没有？你不觉得好像？这搞得搞得两岸的关系越来越紧绷了，但事实上有没有这么紧绷呢？真的需要政府给我们一个真相，说清楚、讲明白，我们才知道我们接下来该如何应对。我们要好好说话呢，还是可以这个这个？高分贝的呛虾呢？哦，这个要怎么做调整？我们自己也要有一把尺啊！好，接下来再看，呃，这里好了啊、哦，接着同样自由，自由头版下方来，这个民意代表巧立名目所贿啊，要知道哦，这阿能卡巴马西，哎，我胖哎呀、啊，早晚会东窗事发，果不其然。东窗事发，这下子得吃免钱饭，还登上媒体呢。这位是新竹县的县议员，就是山原山原议员，山地原住民议员。这张姓议员被求处重刑，他以工程为由向露营业者要钱。好，这一环就是歹事不可做，歹路不可行啊！你看，这下子。还是得到庭上去报道了。好，那么再来要提醒大家哦，这个毒品无所不在。茶系毒品犯，赫然看到了毒泡面。哎，过去我们听到是毒咖啡，现在还有毒泡面、假 k o m 呢。还好警察杯杯明察秋毫，发现。纸包装有重新粘合的痕迹，他当然不是自己开一家泡面工厂啦，他就是买泡面，但是呢有在加工过的意思哦。这台南市警方搜索蔡姓毒品通缉犯的租屋处，发现了好几碗不同品牌的泡面放在地上。那被问到，哎啊，泡面怎么放？放这样哦，坑些土坑。一般来讲，我们泡面不是都是可能放在柜子里，放在桌上哦，放在某些这个地方。怎么会放在地上，怪怪的、哦？因为是好几碗，它不是整箱。如果你买整箱泡面，你可能是堆堆放地上叠起来，有可能。但是如果是蓝三呢、规碗啊不同品牌，比如说 A 品牌一碗 ，B 品牌一碗，然后 C 品牌一碗，你怎么这几碗不同品牌的泡面给它坑些头？咖放在地上，这个鱼常里怪怪的哦。这一般来讲不会这么做啊，所以就问他，一问他。这个表情就露馅儿了，他就紧张了，神情紧张，警察贝贝一看就知道必有猫腻，马上再仔细的查查这个泡面。果不其然，泡面的包装纸有破坏过的痕迹呀、啊。拆开包装后发现。一包包这些安非他命被放在泡面里面，每一碗都有三公克，总计十六碗。这、就是继毒咖啡、毒软糖之后，警方发现最新的毒品包装方式然后这毒泡面里面没有泡面，里面装的是毒品。可是换算价值这么有价值的东西，你哪个坑头咖？哦，那怪怪。好了，搞不清楚到底他是怎么想的。来，接着我们来看在今天《就是报》头版版面的。这一则图文呐、啊，这是美国菲律宾军演，他们肩并肩登场，目的就是要贺祖中国。中国十号结束为期三天的环台军演，美国和菲律宾在十一号展开历年来最大规模的年度的肩并肩联合军演，双方共动员一万七千六百名官兵参演，演习内容包括了海上安全、两栖作战、实弹射击训练、城市作战、航空作战、网络防御、反恐等等。等,等显示美国、菲律宾试图针对台湾和南海议题向中国释出贺祖的讯息，这是肩并肩共同进行军演。好，那么还有在今天。媒体我看啊、哦，好，接下来这一则了啊、哦，来看这全用洗选蛋，早餐店、餐饮店跟烘焙夜市办，他们说这个叫做加速产业升级呀。台湾鸡蛋只有一半经过洗选，在传统通路贩售的散装蛋，则常常黏着羽毛或是其他的这个排泄物哦。那有卫生疑虑，农委会主委陈其重说，将逐步扩大洗选政策，今年先。市办早餐店、餐饮跟烘焙业者使用洗选蛋，明年则是入法规范，加速产业的升级呀、啊。的确，我们想一下哦，确实哦，勾扎洗钻啊，阿哦、那阿妈吼，银背黑的给能，你有不记得那个鸡蛋蛋壳上面白色的这个蛋壳上，可能会有时候会有那个羽毛啊，就是鸡哦鸡毛，或是呢这鸡的排泄物有一点粘着在上面，对吧？那有的妈妈买回来，他们就会婆妈会把那个鸡蛋哦，小心的把它先把洗干净。干净之后再放到冰箱。那以后呢？政府要求所有的鸡蛋都要。升级啊、哦，都变洗选蛋，就变成都洗干净之后才到消费者的手上。那我也让他搞刚啊，就是买回家其实都已经干干净净了，但可能觉得还是心里不太踏实哦，都还在清洗一遍以后洗干净再洗一遍之后才把它放到冰箱。不洗鸡蛋也說，你说那哎，那它又许味太丑喽哈，鸡蛋都会化料料哦哦。好，这是在今天的《九时报》头版版面的这加速产业升级的洗选蛋。好，那么再来。哎，我看一下这个后续好了。来接着这一则新闻，我觉得挺好的，点子挺妙的哦。我们常不都说吗？那个雪隧，我们来关心交通了。这个雪隧塞到爆，现在有宜兰县议员提出里程除值分流。交通局认为可以延役哦，所有的里程除值分流就是呢，鼓励改走北宜公路，每一公里回馈两块钱的 ETC 除值金，用这个方式来鼓励大家不要都走雪隧，所以走走北宜也不错。其实北宜有某几个路段的风景是还不错，但是呢，行驶北宜开车的这个驾驶必须要全神贯注哦，不能分心，因为它路有几个路段真的是蛮弯的哦，所以呢，精神。好，时间充裕，可以的话就该走北宜，因为走北宜基本上不太会塞。不过它的车速我被控制在某个时速以下，因为开不快嘛。那么雪隧是比较快，但雪隧会塞车啊，所以加加减减以后，未必见得走北宜一定会比较慢了啊，不一定了。所以如果时间允许，或者您也可以。考虑改走北宜公路呢？这国道五号每逢周末假日必塞，一定塞车。你都不用去问师傅哈，疏忽 l e 恰莫 n 苏湖龙边贡，就算请师傅亮亮也把不好，他就是塞车，就是塞车。每逢假日必塞呀！交通单位跟学者专家提出了很多的解方，不是没执行，就是效果有限。那今年的清明连假，南向车流更创下史上第二高，但多数人宁可塞车，也不愿意改走省道台九线或是台二线。所以呢，宜兰现在抛出一个想法，叫做里程储值回馈。对每公里两块钱的高速公路 ETC 储值金，给塞车时段走北宜公路的用路人，那因此引起了讨论哦。那么，民进党宜兰县立委陈欧珀说，这种交通管理手段是好构想，但因为牵涉到省道及国道系统，可交给专家学者集思广益讨论配套，疏解雪隧的交通啊。那么。提出这一个想法的是哦，县议员哦是宜兰县礁溪乡籍的县议员林聪池，他说。这个想法得到县政府跟县议会的支持。那县政府副县长啊、哦，就县政府的这个意见呢，由副县长来做表述哦，林茂盛副县长认为这很有开创性，可以鼓励分流。那议长张胜德说，改走替代道路，省下国道通行费，还有替代道路的里程数值，等于是呢，加星级阿啊，阿高碳级。所以。是很好很好的建议哦，会发动联署提案，建议交通部研议可行性啊。好，这是。国道五号雪隧，讲到雪隧，大概大家都知道，都有印象哦，都是塞车。反正只要碰到假日，亦或者现在平日的上下班时间，车流量也是挺大的，也是很大的哦。那林聪时议员说，大家都在寻求雪隧塞车的解方，向交通部争取台六十二线瑞宾延伸至宜兰的快速道路，但还在进行可行性评估。远水是救不了近火的，难道大家还要再忍受塞十年吗？吗？所以建议在北一公路前后两端及中间的平林路段设置 ETC。系统以每公里回馈两块钱的 ETC 除值金的模式，鼓励在塞车时段改走北宜公路的车辆，一趟路五十多公里，省去税税用路费，又可以领除值金，一举两得啊！或许有利车辆的分流呢？这个想法是不错哦，因为不单只是那个每公里两块钱的里程除值的这个回呃回馈，那还有你本来只有雪隧要缴交的这个通行。情费那边省了，这边还给你，所以是 double 的意思啊、哦。好，这、就是联合报头版下方的话题，这个话题是真的很有讨论度啦。那可以去思考，如果真的可行的话，或许未来这个模式在其他的路段，在其他县市也可以来。来这个试行看看，但你你必须要像去宜兰就走就走这个北一公路啊、台九线呐、啊。那其他的呢？我们的中部、我们的南部呢？如果碰到类似这种哦超级塞车路段，只要你在这个政府所公布的时间内，你去改走其他替代道路，那么就可以让你享有除值回馈。这个是可以去思考、可以去讨论的。但是呢，周边的配套得到位呀。好，那还有。绿灯只有15秒，扎到前边停车场，长度这样子啊。那个绿灯秒数太少，你知道吗？你说那停下来之后，第一辆车如果它不前进，它不动，它不哭不笑不点头不摇头，后面就塞到爆了。因此，绿灯的秒数还有怎么样能够让第一辆车？绿灯一亮你就前行呢，而不是哦，你看亮十五秒，结果呢，前面第一辆车它可能顿了五秒，它才起步，然后起步又往前滑行，慢慢滑行又去了两三秒，后面呢只剩下不到十秒钟可以前进，所以呢，没怕绿灯，只能放行几辆车，那对于后续塞车的车阵是完全无解呀。好，这一环。要讨论就一并加入关注检讨吧。来告诉您，教育部公告了，大学学杂费涨幅上限是百分之零点五三，每学期每位学生多缴个一百八十元到三百六十元不等。那么学校六月五号前提出申请，通过审查的才能够涨价。教育部昨天公告了， 112学年度的学杂费收费基本条幅上限为 0.53%， 用这个数字来估算，今年八月新学年，公立大学学生每学期最多增加180元，私立大学学生最多增加360元。单手前提是要送教育部审查通过，才能够顺利的调涨学费呀。因为我们说，连续四年没有学校申请调涨，其实之前有。提出了，但好像都被打了回票嘛，还有一些要求弹书，或是呃拿出了一些什么数字，所以因此哦，这后之前你,你没办法，你没法申请调涨，反正申请调涨也不会过啊，所以呢，连四年哦没有学校申请调涨，那现在呢告诉您可以了，但上限就是。百分之零点五三，学者呼吁要建立定期调涨机制哦，这是来自学界学者的声音，应该要定期在学杂费上做调涨，因为你看嘛哦，这物价也上涨了，然后员工薪水哦，这教职人员的薪水也增加了，那学校如果学杂费没有调涨，请问这一环的支出从哪里来补呢？这个缺口要从哪里来补呢？好，那么接着再来看哦。公立的公司并，公立学校跟私立学校，公立大学私立大学合并，台科大分歧，合并华夏，这是校务会议通过的，下个月提报教育部。华夏科大拟112学年停招，在学生就原校毕业。国立台湾科技大学跟华夏科技大学昨天各自召开校务会议，通过了整病计划书，两校将首创公私整病”——公是公立大学的意思，私是私立大学的意思哦。公司整病。但为了保障教职员工作权，还有学生的受教权，将采取循序渐进、分期整病的模式，预计五月初向教育部提报整病计划书。华夏科大预计112学年停招。一百一十五学年度结束后停办，为什么一个停招？那停办要到后面，因为现在还有学生啊，还有在学生，你得保障他的就学权益。所以呢，现在的在学生是原校毕业，那已入学的在学生届时将持华夏科大毕业证书，所以你不是拿台科大的毕业证书啊？有人就说哦，好，整病 ，OK， 我们都拿台科大毕业证书，不啦。在学生拿的是华夏的毕业证书。好，这是115学年度结束后就停办。那再来看一下停招哦，它是112学年度停招嘛啊、哦。同样的，来台北市有一所高中停招，因为全校只有65名学生啊。这是一所老牌私立学校，这老牌私立学校仍旧不敌少子化。这已经是台北市近年来第五所学校了。他们考虑转型成为社服机构。好，这一所学校是文德女中，台北市的文德女中考虑转型社服机构。这现在有很多的停招的学校，我有校舍、啊，我有空间呢、啊，那我是不是可以做其他的转型，继续服务社会？那当然可以啊。过去是在教育的领域来栽培学子。那未来可以扩大服务的量能。好，那么接着再来看，我们看地方来看苗栗，苗栗，厨能设备深社他们。会条例把关，这投粪苗栗是违法施工，地方才知情啊！这苗栗投粪苗栗是各有一场储能设备，地方迟迟到违法施工才知情。县府警急协调，台湾电力公司在业者申请并联并联审查时通报列管。宁定自治条例，加强把关，消除居民的疑虑啊！所以业者是必须要申请并联审查。那那个时候呢？就要通报列管，而不是呢这个地方中央哦，就像譬如说好台电啊，台电其实不归地方政府管辖了哦，那么是中央，那等于说地方跟中央呢一人一把号，各吹各的调，这样子是不行的、哦。所以呢，就在业者申请并联审查的时候，就一并同步申报县府进行列管，啊，这、就是消除地方民众疑虑的，不然哈，你们这么做搞了半天，原来你是违法施工哦。好，接着。再来看新竹市的中型社区，可以申请乐色子车哦，就子母车的概念哦，就放那个乐色子车在这，你可以随时丢乐色。那么清洁队就来把归卡丢掉，大概是这个概念哦。那六月份试办，而这个所谓的中型社区，就是必须要有七十户以上中型社区，你可以来申请设置乐色子车。接着。再来，我们观看的哦，这是优秀的台湾之子，好厉害哟！拿到了国际科学银赏奖，这是国立暨大附中教师骆一凡指导学生陈佑荣、冯湘云和高雄中山工商进行师生合作研发的。自动以水柱清除附着在茭白笋上福寿螺软的装置，而这项发明获得日本高中生国际科学想象力论坛银赏奖，等于也是为台湾争光啊！你看人家再次看到台湾，是掌声鼓励鼓励，这样不是很好吗？好，接着我们再来看哦，这勇闯南北极完成幸福清单呐、啊，这一位。台东六十八岁的眼科医师朱建明，他从二零零八年开始拍摄企鹅，他的足迹踏遍全球七大洲一百三十七个国家，还多次前往北极、南极，花了十五年时间捕捉全球企鹅，好可爱的模样。上个月拍摄到难度最高的北方跳岩企鹅，完成全球十八种极地企鹅的最后一块拼图。他说啊，人生的幸福清单入袋了。所以，请问您，这位六十八岁的眼科医师啊，朱医师，二零零八年开始花十五年时间捕捉，他就是喜欢做这件事情。所以你看，医生。压力很大，但是呢，他知道怎么样疏压，这个是他疏压的方式，心情愉悦，整个人也精神许多呢。也谢谢朋友们收听今天节目，我是美英，我是谢美英，明天空中再回来，拜拜。